0: The white chick, white chick, it like
1: a Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av veckans NFL med Mattias Olsson och Lasse Torman. Otroligt förberedda idag tycker jag Lasse, i alla fall
0: jag. Du ja, dig. jag är hyfsat förberedd Eller, eller <laughs> lika dåligt som vanligt Eller man ska kalla det <laughs> Nej, nej, jag har inte jag har stressat så Så att jag ska väl kunna få ut något vettigt ord I den här podden Ja, det är bra det
1: Jag, jag försörjlar lite mer på improvisationsspåret eh, Jag hoppar precis in i, i studion här eh, För typ en minut sedan eh, Men det ska nog gå bra ändå
0: Ja, det kan vara, kan vara en fördel också Ja visst,
1: precis, så kan det vara eh, Vi ska knyta ihop eh, divisionspreviewn som vi har kört här nu av alla divisioner Med NFC East och NFC South i Dallas Sen har vi ju kört alla divisioner Och eh, så ska vi ta lite nyheter, eh, lite college-snack där på efter divisionerna Och sen så har vi några frågor som vi ska ta också Och eh, det vi, vi kan nämna är ju eh, Travis Simeon, eh, quarterbacken i Denver Broncos eh, Kommer ju få starta nu sin den andra matchen han startade tror jag, tredje försäsongsmatchen och mm. det brukar ju ofta betyda att den som startar den här tredje försäsongsmatchen är ofta den som kommer starta den första matchen på säsongen sen också och det var väl ingen riktigt som hade sett att Simien skulle starta men det är väl snarare så att Mark Sanchez har spelat sig ur den
0: positionen. Jo men jag har hört en del eh, som har varit på Simeon tåget, alltså experter eh, Att de inte alls är att han skulle få starta Även så alltså, långt innan han fick det här mm. Nu har jag sett en match med den varje år så jag vet inte hur han har sett ut så... jo, Eller hur Mox har sett ut Men jag är inte så överraskad, det kanske är för att jag har lyckats läsa de här andra som tror på simian. Mm. Ja men...
1: Jag håller med dig, man har hört ganska mycket positivt om honom Under, under off-season här Men det var nog inte tanken från början Att de att skulle vara i den här situationen Så han har nog överraskat coacherna lite där Från vad man tänkte när de draftade honom i alla fall.
0: Ja, lite speciellt när de Jag vet inte om det var sjätte eller sjunde runda Men det var ju för att han hade Hela sin sista säsong för med skador I nordvästen, mm. Så föll han ner så att De hade nog ändå Lite tro på honom Men en chansning med att skadan skulle bli bra så att Kanske hade varit någon som plockade sig tredje fjärde runda om man har varit hälse i tisdagar. Mm. Eh, nej men det är kul ändå ska se. Det är alltid roligt med sån här eh, QB fighter och, och nya ansikten som kommer upp. Eh, tycker sällan vi får att quarterback får riktigt chansen alltså, mm. Två matcher, det är ju inte bra, då är du ute för ligan för alltid ibland sånt mm. kul om man har fått lite tid att göra något. Mm.
1: En annan grej som det har snackats om den här veckan har ju varit Josh Gordon, receiver i Browns där som har haft ganska mycket problem vid sidan av planen men nu snackas det om att det är många som är intresserade av att och, och, kanske slå så till på någon trade där och få tag i honom från Browns som ändå försöker bygga någonting på kanske lite längre sikt och kanske inte nödvändigtvis är behov av den här talangfulla men kanske lite stökiga spelartypen utan att man kanske vill... Ha lite mer eh, spelare som man kan lita på Draftval för framtiden och sånt där eh, Men intressant ändå att det är så många som vill rycka honom Han har inte varit så pålitlig än så länge
0: Nej, och det verkar väl vara Brown och han själva som sätter stopp för det Ingen domar de har väl, med det går man väl ut säga för att höja Alltså Cleveland säger att de är intresserade av att trade Men mm. även George Gordon säger att han, han vill vara, han är lycklig i Klivland. Ja, han hans förflutna så är det <laughs> Så är det är fullt möjligt att han har varit <laughs> lycklig i varje fall
1: Nej, möjligt. Joey Bosa har vi snackat om tidigare Chargers rookie där Som fortfarande inte har kommit överens Med San om ett avtal Eller ett kontrakt Så att han har ju inte tränat med laget än så länge Och Vi, vi, många tror, väl, och vi tror väl fortfarande egentligen Att det kommer lösa sig det här Innan säsongstarten men det Veckorna liksom och dagarna, de tickar ju på liksom Och eh, nu har man ju, det här kommer ju få konsekvenser hur som helst Oavsett om man signar honom nu så har han ju missat extremt mycket värdefull tid Med sina lagkamrater och sina coacher och sådär
0: Ja det är ju det som är grejen för att han, att han kommer signa det, det är klart att han kommer göra, det finns inget snack om att han kommer sitta ut Och gå med i drafter nästa år, det, det, det finns inte på kartan Så det är ju mest hur lång tid det tar och, och hur hur mycket han har att lära i kapp när han väl är signad. Alltså, jag skulle inte förvåna mig om, om Bosa inte är en startman för San Diego Chargers vecka 1. Inte att han inte är signad men att han inte är i redo för att gå och spela vecka 1. Det hade inte förvånat mig.
1: Otroligt klantigt ändå får man ändå tycka hela den här mm. situationen från båda sidor. Och jäkligt tråkigt för Chargers som lag också som... Alltså de har en del bra saker i sitt lag men de är ju kanske lite svartfår där i AFC Westen då Har ju tre andra ganska bra lag i divisionen och vill man kunna konkurrera så måste det här försvaret ta ett ganska stort kliv Och då är det ju ganska trist att man blir av med sin, sitt val från första rundan direkt där
0: Ja precis
1: det var egentligen alla nyheterna vi hade Vi ska snacka som sagt om NFC East och NFC South idag Prata lite om de lagen, vad vi tror sådär om dem Och hur, vilka som är favoriterna i de två divisionerna Och vilken division skulle du vi vilja
0: börja med sig? Vi börjar öst mm. NFC uh, East Yes Vad är kan... vi för lag där då? Vi har Dallas Cowboys, Philadelphia Eagles, Washington Redskins och New York Giants Ja Eh, Kalla börja med, med Dallas Cowboys eh, Gjorde ju en riktigt bedrövlig eh, Insats förra året Utan Tony Romo och utan Des Bryant Och det är, ju, det är ju de två Stora ommen med Dallas Cowboys alltså att det här, det här är ju bara Offensiven, anfallsfotbollen som gäller eh, Och mycket ligger kring Tony Romo och Des Bryant Des Bryant som dessutom droppade på sin hjärnskakning här nu Får väl se hur, hur länge det håller honom Utanför planen Men eh, om, och det är ju ett... Om stora bokstäver då, och tre streck dragna under... Eh, Tony Romo och Des Bryant kan hålla sig hela... Då, då är man... Då är man ett topp tre anfall i NFL tycker jag. Alltså, för man har ju ligans... En ja, av eller till och med ligans bästa linje. Man har eh, Alfred Morris och McFadden och... och eh, Zeke Elliott som running back. Och här har man pålitliga Jason Witten och så... Tony Romo och Des Bryant så... Så är det är ju ett fantastiskt bra offensiv Precis eh, Tvärtom är det försvaret Här är det ju den här Bend don't break eh, Mantrat som gäller Så alltså att de får, får väl hela tiden satsa på Att man ska kunna hålla anfall underlag Till att kicka in bollen Istället för att och Springa eller kasta in bollen Och hålla dem till, till field goal För att det är, inte, det är inte mycket som är jättebra i Dallas försvar. Man har lite klickar här. Sean Lee är en jättebra linebacker. Och då har, har väl några lovande unga spelare bak i plan och, och, och annat. Men offensiv 100% är det ju för Dallas som gäller.
1: Mm. Jag har inte så mycket att tillägga där egentligen. Som du säger, anfallet potential att vara en av, ett av de bästa i NFL. Tony Romo är alltid underskattad. En av de bästa quarterbacksen i NFL tycker jag. Och eh, de har egentligen allt på plats där i sitt anfall, särskilt när det här, som du nämnde alla deras running backs där eh, har ju gott om spelare att välja på där Även fast någon av dem skulle gå ner för skada eller om i CKL kanske inte riktigt är redo och så där eh, rookins som de draftade så, så har de andra spelare som är stabila, Alfred Morris är inte så, så flashy men han har visat att han kan producera särskilt bakom en bra linje Försvarsmässigt är det ju som sagt du säger, Precis som du säger, det som finns Kanske att man inte har någon riktigt bra pass rush Vilket kanske kan drabba Även passförsvararna som är Det finns en del talang där, men Uh, men att det, det kan bli lite för tufft För dem egentligen Om man, om man inte får press på kordväcken heller så, sure. uh, Men allt handlar ju egentligen om Att Tony Rom ska hålla sig frisk och hel uh, Des Bryant tycker jag spela Som man glömmer bort ganska mycket Det, ser, yeah. det är sådana här fantasy rankings Man ser liksom, det är inte så många som snackar Om Des Bryant uh, En av de bästa passmottagarna är I NFL också Och han kommer ju, tror jag, ha ett jättebra år Om han nu kommer tillbaka utan problem För den här hjärnskakningen, vilket han börjar göra Eh, säger han ju en dominant spelare där på utsidan eh, Så eh, Mycket om Tony Romo håller Och eh, sen eh, kommer det bli Shootouts i de här matcherna Mycket poäng, det kommer säkert bli mm. ganska underhållande Men eh, på något sätt måste man ju Måste ju bidra med någonting Där från försvarssidan Kanske kan eh, försöka eh, Producera lite turnovers Och, och få lite av ja, den där typen av stora spel Som kan vända matcherna lite grann. Men eh, som du säger, anfallsfotboll
0: Precis och Går vi då till nästa lag här som jag har skrivit upp Philadelphia Eagles så är det väl lite tvärtom mot Cowboys. Här är det Jim Schwartz försvar som ska bära laget och än så länge på första dagen tycker jag det ser bra ut. Man har väl lite tveksamheter i, i secondary, många nya namn där Schwartz har tagit med en del för detta Buffalo-spelare och så kanske kan vända på det för deras passförsvar var inte bra förra året men, men annars tycker jag försvaret är deras grej att alltså, de har jättefin defensiv linje och, och en del spännande namn på linebacker också så, så det är lite tvärtom försvaret offensiven där saknas ju den här receiven Nelson Egglor har ännu inte visat att han var värd att ta i första och sen har du ett gäng Dugliga, kanske andra receivers I Hoff eh, Han nya Greenback och, och Och allt vad de heter Ruben Randall Men, men ingen tydlig etta där eh, Running Running back Samma sak Det är lite Ryan Matthews Och Darren Sproles inte Mest eh, Pålitlig Och mest spännande En offensiv linje Som men Jag vet inte riktigt Vad man har det nu när, när Chip Kelly körde Sitt typ av offensiva linjespel Nu sägs det att han de ska gå tillbaka Till och med traditionell power blocking schema där och tror jag kan hjälpa dem men, men det är lite svårt. Sen Bradford tror jag kommer få ett bra år jag, jag tror på honom men frågan är hur mycket hjälp han kommer få.
1: Ja jag tror inte att han kommer ha ett så bra år däremot men det är väl just för att han inte har så mycket hjälp. Jag har väl alltid i och för sig gillat Sam Bradford lite grann, men jag ser honom inte som den killen som liksom kan skapa saker när det inte är liksom mycket som funkar omkring honom. Så att jag tror att han kommer att få det rätt tufft. Jag tror att han kommer att bli bänkad rätt tidigt. De har ju snackat om att Carson Went ska sitta hela det året. Det köper inte jag alls. Jag tror att han kommer att spela majoriteten av matcherna den här säsongen. Försvaret är jättebra defensiva linjer med Fletcher Cox och alla de där spelarna. Hur bra som helst, anfallsmässigt. En oerhört svag grupp I offensiven, oerhört svag mm. Bland de absolut sämsta Så jag tror det kommer nog vara svårt Kanske för den nya coachen där Pedersen Att komma in och göra något avtryck Och visa vad han liksom egentligen vill med det här laget För det har ju varit en riktig tömning på talang sedan bara tre fyra år sedan När man hade jättemycket spännande spelare i sitt anfall Och en jätte jättebra offensiv linje och allting Men ingenting av det finns egentligen kvar Så jag tror att hon kommer få det tufft I den här divisionen i Eagles faktiskt
0: Mm Uh, Washington Redskins. Uh, känner du spontant det?
1: Oh, det är väl lite sådär, lite som man kände mer om i fjol egentligen jag tycker att de överpresterade lite grann i fjol eh, kanske vann ganska mycket tajta matcher, eh, fick väldigt mycket hjälp av att de andra lagen hade stora problem, mycket skadeproblem i de andra eh, trupperna med Cowboys problem som du nämnde tidigare eh, och Eagles alla deras issues med, med Chip Kelly och, och saker som inte fungerade som de skulle så att de eh, fick på något sätt inte så mycket utmaningar för att ta sig dit de kom i fjol, jag tror de tar steg tillbaka i år eh, Kirk Cousins har ju varit eh, bättre än vad många trodde tror jag Eh, och eh, jag tror säkert De kan trolla ihop en hyfsad Säsong där anfallsmässigt Även i, i år Men eh, jag håller också dem som lite Kanske bakom eh, Vi ska väl ranka dem här sen Men lite bakom Giants och Cowboys fortfarande är rent kvalitetsmässigt Men visst har man ett, ett ganska spännande Anfall ändå med en ung offensiv linje Och eh, jag tror att man kommer vara helt okej okay, Men runt där någonstans 8-8-sträcket Känns det ändå som ett ganska mediokert lag
0: Mm Ja, jag har lite svårt att sätta fingret på Washington. Det är väldigt mycket upp och ner på både offensiven och defensiven. Man har jättefin uppsättning med wide receivers. Pierre Garçon, DeSean Jackson, Jamison Crowder och nya här Jörg Dotson som de tog mm. i första. Ja, det är spännande verkligen. Och en jättebra tight end i Jordan Reed tycker jag är väldigt underskattad. Och kan Cousins. jag tror inte han kommer vara lika bra som han var förra året och framförallt i slutet av förra året men kan han i alla fall påminna om sig själv där så, så ser det bra ut och du var inne på det, den unga offensiva linjen blir bara bättre och bättre Running backs är en jättefrågetecken två osäkra kort har man väl där eller tre eh, och det är samma för svaret upp och ner jag, jag är jättestort fan av Preston Smith, jag tror jag att tror han kommer få ett stort genombrott i år eh, linebacken där i, i Washington eh, och även mer utinerade Ryan Kerrigan vid hans är också bra men Sen är det D-line, inte så där inget wow på något sätt, eh, laget secondary, det känns bra med, med nya Josh Norman där från Carolina och mm. Breeland som jag också tycker är underskattad. Och, mm, är bra. Och Safety där, var ett annat som inte var det innan, Angel Hall har de flyttat in där, det känns, känns spännande om inte annat men, men jag håller med dig också där att eh, jag tror inte man, man är inte så bra som man var förra året, jag tyckte inte man var så bra då heller. Du sa 8 Så vi kan tänka mig att gå lägre Och lägga dem 6-10 alltså. mm. mm.
1: Det beror lite på hur bra de andra lagen I divisionen mm. presterar kanske. egentligen och Därför det finns lite frågetecken kring alla fyra lagar och mm. Cowboys kanske är det största skadeläget Men med de andra ser det ju Tveksamma Lagdelar, hela lagdelar egentligen mm. På alla de andra tre
0: en sist ut då New York Järjens har lagt väldigt mycket pengar på försvaret och framförallt sin D-line. Och D-linen ser ju jättebra ut. Nu vet jag inte riktigt hur status ser på d den här Jason Pierre-Paul. Men den låter ju fräckt på pappret med Jason Pierre-Paul, Damon Harrison och Oliver Vernon, mm. Ni från Miami där, det, det låter ganska gott. Men som vanligt med Giants försvar Så är det tycker jag de, de helt nochalerar eh, Linebacker positionen Han Jonathan Cacillias så väl sett bra ut upp och ner men, men när han är någon form av stjärna I linebacker gruppen så Säger ju det lite att det är en ganska svag position Bakom det tycker jag det ser bra ut Igen med Rogers Cromart Cromartie och, och Jenkins and corners. Och så där unga ja, det unga Det ska bli roligt att se det här Safety paret man har nu, man verkar ju satsa på Leonard Collins och och Rookin, Darian Thompson. Det hade varit roligt att han gjorde det. För det känns ganska spännande. Ja men jag håller med. Jag tycker det känns bra. Ja, offensivt. Ja, det, det är Jag, i Manning gjorde en skitbra säsong förra året. Och det, och det finns väl alla möjligheter att han ska kunna göra så mycket som möjligt. I år med men Sen är ju frågan, offensiva linjen har inte alls Utvecklats så man ändå fick lite Tendenser för ett tag sedan att de skulle göra Jag tycker de står fast och stampar där eh, Running back positionen är också svag eh, Sen har de Odell Beckham Jr som är, är Verkligen grejt men eh, Blir stor roll att fylla för Sterling Köper direkt det som andra Och statusen på Victor Cruz Han vågar man inte dra in i ekvationen Längre egentligen så så jag är inte alls såld på deras offensiv eh, Det känns helt enkelt lite för tunn I är och Odell Beckham Jr That's it på något sätt
1: mm. jag, jag kan bara Hålla med där egentligen Om den offensiva linjen som I alla fall under försäsongen har sett Ganska kass ut Sen tror jag att man har rättat till några av de här grejerna Med springförsvaret till exempel Med Snacks Harrison som du nämnde Den stora killen i Nostacken i mitten där Som de snodde från det andra New York-laget Och jag tror säkert att man kan få ett litet lyft där i försvaret Och jag tror att Eli Manning kommer faktiskt göra ett riktigt bra år i år Och att man kommer kunna slänga runt bollen en hel del Inte minst så att man kanske inte har något annat val För jag tror det kommer bli tufft att springa bollen bakom den här offensiva linjen med en ganska med -grupp, running runningbacks också Och jag är ju stort fan av Sterling Shepard Jag tror ja. att han kommer göra en fin rookie-säsong, Men det är ju klart, alltså, man får göra rimliga förväntningar Han kommer ja, liksom inte ha 1600 yards kommer han inte. Ha. Men om han är uppe på nosar På 8-900 Vilket jag tror är fullt möjligt så, så har man kanske Jag vet inte vad man ska ranka Odell Beckham Jr. Bland NFLs receivers Men topp 3 i NFL skulle jag nästan Sätta honom redan i sin unga karriär Han är väldigt väldigt bra Och då har man en ganska bra grupp där ändå. Så att jag tror att man kommer kunna kasta runt bollen hyfsat svårt att springa men att försvaret kommer att lyfta sig lite och jag ser dem som en stor utmaning till Cowboys i den här divisionen. Bättre än Washington och Philadelphia än
0: så länge. Ja, mm. jag är ska lägga till. Jag är väldigt tveksam till deras play calling i offensiven. Jag tycker den såg exakt lika trög ut här på för säsongen som den gjorde förra, förra året och så. Jag tycker man har Tar dåligt beslut på dåligt beslut. Man, man, man går in i fällan konstant. Jag, jag, jag fattar inte vad de håller på med i sin playcalling här. Det verkar sitta i eh, omklädelserummet. Så att, den frågan mm. sätter jag också. Mm. Men, men jag håller med dig. Jag, jag lyfter nog Giants över både Washington och Philadelphia. Om jag ska vara med. så att Ska vi summera här så sätter jag med viss försiktighet Dallas Cowboys som... Segrar av divisionen. Jag sätter 10-6. med Ganska blyg segrare. Bakom dem tror jag det är en fight mellan Philadelphia Eagles försvar och New York Giants Eli Manning. Jag fegar in att båda lagen ligger någonstans runt 8-8 någonstans där. Och så Washington tror jag tyvärr går från först till sist. Eller tyvärr. Det är bra för mitt Dallas, men... 6, 10, 5, 11, så illa kan det se ut tror jag. Jag tycker de, de hade lite tuffare borta matcher och, och mm. jobbigare schemas ge negativa trender än de andra lagen. Så att, nej, eh, något sånt tror jag.
1: Mm. Ja, jag byter nog plats på Eagles och Washington, men eh, i övrigt håller jag med dig. Jag tror att eh, Dallas har en potential att vinna betydligt fler än 10 matcher. Alltså upp mot 12 matcher om Tony och spelar hela säsongen, för då tror jag att man. Eh, Nästan sveper divisionen och, och då kan det ju gå rätt bra Men det är ju många män där såklart Och det är det som är så svårt med att tippa Cowboys Slutrecord här också För att mm. skadorna kan ju påverka ganska mycket Och även Des Bryant har ju faktiskt missat en del tid Med lite olika typer av skador Så vi får väl se lite grann hur, hur det utvecklar sig Men jag håller Cowboys som klar favorit än så länge i alla fall Tills, tills och om det händer någonting Med, med deras startande offensiva spelare Mm. Och även då tror jag för sig att man klarar sig hyfsat Alltså utan Death Bryant kan man klara sig Några veckor sådär, och man kan klara sig några veckor Utan Rome också, men de får ju såklart inte missa Hela säsongen
0: Ja, jag är mer tveksam mm. Jag har förra årets färskt i minnet <laughs> Nej.
1: Jag tror att man har ett annat typ av eh, Springspel och man har en backup qb situationen fast man inte ska Överskatta den här Dak Prescott-grejen Så verkar i alla fall vara kapabel Att gå in och leda laget lite grann
0: Mm. Ja, jag, jag, ja, jag får väl säga en försiktig, försiktig optimist här då. Ja. Mm. South. Ja, eh, mm. har vi väl också en klar favorit utan att sticka ut haken. Men sen jag tycker jag det är spännande bakom. Mm. Vilka lag har vi? Min, eh, vi har Carolina Panthers, Atlanta Falcons, New Orleans Saints och Tampa Bay Buccaneers. Mm. Min klara favorit, och jag misstänker att det är de flesta andra också, är ju förra årets Superboll-finalist Carolina Panthers. Mm. Uh, Cam Newton, säger jag bara i offensiven. Uh, mm. Jag hade egentligen rätt att säga det. Sen får du stryka under ännu mer. Kan den linjen uh, vara med, lika bra som den uh, överraskande var förra året? Har du... Kelvin Benjamin är tillbaka, Devin Funches, två stora måltavlor, wide receivers. Och Luria Ted Ginn, eh, så har du spännande. En hel Jonathan Stewart, running back. Eh, det offensivet ser ju läskigt bra ut. Mm. Eh, och då har vi inte ens pratat om, om försvaret som... Eh, visst, nu har Josh, Josh Norman eh, lämnat här och Laget är säkert och det känns väl kanske lite tunt och... Eh, som de överpresterade en, en aning förra året Men, men alltså då jättebra Dylan Väldigt bra linebacker En sån som Shaq Thompson som var rookie förra året Tror jag också kan få ett stort genombrott i år uh, Nej, nej de, de här är Om inte bättre så är i alla fall Snudd på lika bra som förra året
1: Ja, jag håller med dig Cam Newton är en väldigt speciell Spelartyp, eller spelare som, som lyfter hela anfallet På något sätt just på grund av hans Ganska unika kvaliteter Det finns ju ingen spelare som är En så pass bra passare som man ändå har blivit Nu på de senare åren och, och dessutom kan springa bollen Med den typen av storlek som han har Utan att, utan att liksom, man behöver vara jätteorolig För att han ska skada sig när, när han får någon smäll För han kan liksom ta det vad nu väger eh, han, han måste väl vara uppe En bra bit över 100 kilo i så i alla fall Ja, ja. Så eh, han är ju en gigant liksom Och det ger ju extremt mycket Helt nya nivåer i, i springspelet Han är ju lite av en Han får inte så mycket cred för det men lite av en trollkar på de här Bollfejkarna och såna här grejer De har ju väldigt kreativa, älskar i sina endarounds När deras receivers kommer bakom in i backfield och kommer runt Och liksom stretchar ut Försvaret på sidleden De är väldigt kreativa I sina, sitt anfallsspel och Nu får man ju som du säger in Kelvin Benjamin igen Och man har, man är stora Man är fysiska, man är kreativa Och man är jäkligt jobbig att göra med Och försvarsmässigt är man ja, Jättebra också så att Eh, och det har du redan varit inne på alla de delarna. Eh, att kanske är ett litet frågetecken, men det har det ju varit det var det förra, inför förra året ja. också. Och det var inget problem. Så att de, de, jag tycker de är lika bra som förra året. Jag, jag tror inte de kommer vinna 15 matcher, för det är ju mer en slumpgrej. Liksom. Det är svårt att vinna 15 matcher. Det är inte så många. Ja, jag vet inte om något lag någonsin har vunnit 15 matcher eller fler, två 2 tror eller aldrig har hänt. Eh, så att det är klart att de kommer gå ner i vinstantal, men det betyder ju inte att de inte är lika bra.
0: Nej, 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 absolut. Inte. Eh, jag tycker alltså. Man pratar om fönster, eller lag av fönster Att kunna vinna Super Bowl mm. Det här är ju Det här är ju Carolinas fönster nu för att Snart börjar de här spelarnas kontrakt På väldigt många positioner Behöva förnyas för de har mm. Presterat betydligt bättre än vad många trodde På väldigt kort tid så att de kommer inte kunna behålla ett så här slagkraftigt lag som man har just nu just för att man sitter med kontrakt För att man har trott att de presterar innan Så om vi pratar fönster så är det Carolina Peters fönster helt klart just nu mm. Atlanta Falcons, är du lika hypad på dem?
1: Eh, nej, men jag gillar dem faktiskt. Jag tycker att de börjar bli lite underskattade faktiskt. Eh, det är inte så många som snackar om Falcons som en seriös utmanare. Man har glömt bort att de har en franchise-quarterback i Matt Ryan som eh, är fullt kapabel tror jag att vinna en Seriös utmanare? Vad åt till Super Det är men seriös utmanare till den här divisionen och nå en ah, okay, ja, ja. Alltså Det är väldigt lite snack om Falcons, så jag tycker ändå att de har blivit mycket bättre på de sakerna de var dåliga på. De har förbättrat båda sina linjer, offensiva och defensiva linjen. Eh, jag tycker att man underskattar eh, vad man har lyckades med förra året försvarsmässigt med att liksom stänga ner springspel och, och, och rätta till de delarna och bli lite mer fysiska som alltså man snackar om, att man inte var förut. Man var alltid bra på att passa runt bollen med, med Roddy White och Julio Jones tills Roddy White blev ja, väldigt gammal helt plötsligt förra säsongen. Eh, och det... Eh, har man ju verkligen blivit bättre på de fysiska delarna Och nu försöker man återigen då genom att ta in Sanu väl som de har tagit in i Falcons?
0: Eh, ja, Mohamed Sanu Jag Precis. är retrieven där från Cincinnati
1: Från Cincinnati Och det tycker jag är ett uppköp från den White vi såg förra säsongen Och, och då tror jag att passoffensiven kommer tillbaka till de nivåerna vi har sett förut Och det var inte Freeman eh, Jag tror inte att hans förra säsong var en slump Eh, han ser ju otroligt explosiv ut Det i stort sett bra i alla delar Av spelet eh, Men lite underskattad fortfarande Så att jag tror att det här laget kan bli ganska farliga eh, kan, De är inte lika bra, de är inte uppe på Panthers nivå Men, eh, men jag tycker fortfarande att det är ett bra lag Och hade de spelat i någon svagare division Så hade de varit en av favoriterna
0: eh, Jag för att vi var Väldigt oense i den här divisionen förra året med. Mm -hmm. eh, Och I alla fall om att läta fel ser vi det Jag tror att de kommer dra eh, Topp tre nästa år Oj, ja, det tror ja, jag inte Nej, eh, jag tror det eh, <laughs> Man har försökt fixa till sin o Alex Mack, jättebra center Men ja, bästa fall okej okay, tycker jag Man har bra running backs, du säger Devontae Freeman Jag tycker även Cole, man gjorde det bra när han fick hoppa in där Pålittlig quarterback Matt Ryan Och du säger uh, Julio Jones och Mohamed Sanou Visst, det är bra där uh, men, men det är bara bra tycker jag Jag tycker man behöver mer, för försvaret ser Jag tycker det ser dåligt ut rätt igenom Eh, visst man har fixat till man har Adrian Clayborn och eh, Wick Beasley och kanske Desmond Truefant, men det är ju inga stjärnor någon av dem. Nej, det är Wick Beasley eh, som skulle kunna bli. Ja, han är ju inte det. Alltså, och, det och det är deras stöttepelare försvarat alltså. Jag håller nog Falcons försvar sämre än Dallas Cowboys så det är ett dåligt betyg alltså. Hmm. Eh, ah, det sen, inte jag. sen underskattar jag nog kanske vissligen den Quinn som huvudtränare lite och hur han anammade försvarsfotboll, det du var inne på där hur man spelade. Det är möjligt, men, men nej jag tror inte allt på Atlanta Falcons, jag tycker... De är inte värda min tid att prata om Med det de ställer upp ens alltså, de, de kan få jag, jag sympatiserar med dem Och jag har inget ont mot att anta Falcons Men nej, de ska inte vara med i några diskussioner alls uh, det är Intressant intressant. Nej, uh. men, jag, jag håller inte med dem såklart men det är ju bara men Lyssna kul. på den här då, den här starten då. Uh. Uh, Buccaneers hemma Okej, okay, den, den tar man kanske uh. Sen har du Oakland borta mm. Saints borta Carolina Saints. hemma uh. Denver borta, Seattle borta Ja, är ingen de är ju helt start. förstörda efter det. <laughs> men de måste ju ha lättare matcher efter det Ja, ja men 1-5, inget självförtroende Börjar spelarna känna sig skadade Nej, 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 det går ut Aa, för. Ja, 4-12 tror... i bästa fall i år Oj, oj, oj,
1: ja, det var kul ah. ja, men det, här får vi, det här får vi följa upp tycker jag
0: Hur det går för dem, det är alltid.
1: <laughs> det roligt vi Ska vi hoppa vidare, de har ju inte värt din tid Så du kan väl
0: tycka vidare ju. Vi hoppar till Saints Jaha Härliga uh, Saints uh, <laughs> Tycker du det? Ja, uh, ja eller inte, inte Nej, det gör jag inte uh, Det jag de inte och
1: Rams snabbt. är på 7-9 uh, uh, <laughs> Ja, precis
0: <laughs> Ja, uh, deras offensiv Tycker jag ser ganska Jag är inte så såld på den uh, Och det ska ändå vara det som bär dem Drew Brees, uh, Drew Brees uh, Han gör det bra, det vet vi uh, Mark Ingram är bra uh, Running backen där uh, Receiven, Cooks Också bra Men sen Sen tycker jag det börjar ta emot Man har precis som Atlanta då försökt stärka upp sin offensiva linje Har vissa saker att bevisa Fortfarande Det räcker inte att ta in en, två veteraner och, och tro att det ska vara grönt Nej, försvaret tror jag på Jag tror mycket handlar om Han lejonmanen där Ryan mm. för att, Nej, Jag lägger försvaret Som deras starka del i år Tycker defensiva linjen Har du Nick Farrelly Tror jag kan få en, en bra säsong Cameron Jordan är alltid bra Sen har du ganska spännande Linebackers också Steven Anthony gjorde en bra första säsong Vad du med då? Daniel Ellerby, James Lawrence Från Los, Från... St. Louis som alla säga att han var från då för han han har aldrig flyttat med till Los Angeles. Så också alltså spännande alltså safety paret Julius Bird och Kenny Baccaro. Ja jag håller mer med
1: att Broder kornen är bra också, men, men annars håller inte jag Saints försvar speciellt högt. Kan inte påstå och eh, anfallet ser jag lite svagheter. Jag håller dem efter Falconsen då. Men det, jag tror däremot att Drew Brees kan ha ett jättebra år med, med Brandon Cook som är en jättebra ung receiver Och Michael Thomas som kommer in också Rookin som har sett väldigt lovande ut under försäsongen Så jag tror säkert att man kunde, kommer kunna prestera en del poäng Som alltid när man har Drew Brees som quarterback Men eh, jag ser inte att man är bättre än något annat år Och de andra åren har varit ganska besviken av Saints
0: Ja, nej, nej, jag ska väl förtydliga lite att när jag, jag kanske lät väl positivt på New Orleans Saints, Jag menar mest att de, de är inte är det sämsta laget men, i divisionen men, ja. men inget lag kan vara sämre än Santa Falcons tycker jag <laughs> Så jag, jag nu ska ja. inte tolka min eh, entusiasm för svaret som att de är något annat än 6-10 alltså, Det är där de ja. ligger någonstans Nej ah, Ja, okej okay. mm. uh, Ja, men det med uh, Ja, nu då Buccaneers uh, Tycker du var de Ja, vad tycker jag om
1: dem? Att det inte är så jättemycket skillnad på Tampa Bay Buccaneers i år från förra året förutom att några av de unga spelarna kanske har blivit ett år äldre och James Winston kanske framförallt som gjorde ett väldigt bra ruck i år och att man hoppas ju såklart att han ska kunna bära det här laget till, till fler vinster men Doug Martin och Spring springspelet och det där hade ju en väldigt positiv första säsong med den offensiva linjen och allting och nu väntar vi bara på att försvaret ska på något sätt hänga med. Men jag tror att de kommer fortfarande få svårt att konkurrera i den här divisionen. Kanske kan man gå upp och nosa lite grann på slutspelsplatserna. Men jag tror faktiskt inte att man räcker till hela vägen i år. Och då gillar jag ändå James Winston väldigt mycket. Men jag tror att man fortfarande är något steg bort. Man saknar den där riktiga pass rushern och man saknar fortfarande en del pjäser tycker jag. Men det skulle vara i så fall om Winston verkligen exploderar den här säsongen och... Verkligen är en av de bästa spelarna På sin position i NFL Och det är väl inte helt omöjligt Men jag tror att det fortfarande är en bra bit upp kvalitet I truppen upp till Panthers till exempel Och Falcons med en lite Stabilare situation tror att man är ungefär, ungefär i nivå med
0: Falcons ja. jag, jag, jag håller med dig Jag tycker för Bra ut jag Tror också på James Winston båda alltså och left-hacken är inte rookies än, äh, längre Donovan Smith där left-hacken mm. överraskade väldigt mig för att, att han skulle vara så bra så snabbt trodde jag inte och ett år på nacken på honom det, det kan nog äh, ge x-antal med TDs för äh, James Winston mm. bra receivergrupp också med Winston Jackson och Mike Evans Kenny Bell och Humphrey ställs spännande bakom running var du inne på försvaret som du säger det är lite äh, in, inte, det är många hål där eh, Jermakoy gillar man ju såklart Och eh, du håller lite Kwan Alexander där så Gatteborg Ut sin första säsong Men ja det är lite ordet, Sån såna rookie som Vernon Hargreaves Cornerbacken där och, och Han är tas När fan var det? x är han gick på De eh, den där Noah Spence Kanske får hoppa in och göra lite för mycket Lite för tidigt där så, så det är som du säger man. Man räcker inte till i försvaret. Men, men spännande offensiv. Jag har dem nog ändå som klar två i divisionen. Mm. Ah, okay. mm. så om jag summerar min så är, är Carolina Panthers överlägsen 1. 12-4 säger jag ändå bara för att ge dem lite förluster. Mm. Eh, Tampa Bay Buccaneers kanske ligger runt 9-7. Eh, Newland Saints 6-10. Atlanta Falcons 4-12.
1: Ja, jag säger Panthers 13-3 eller någonting, och sen mm. eh, så lägger jag väl Falcons på 10-6 kanske, och eh, så lägger jag väl Bucks på 8-8, och Saints på 7-9 då tycker jag ändå att det är, finns kvalitet alla de här lagen, jag tror att de kan vinna en del matcher, eh, men kanske inte så många av dem som orkar hela vägen fram riktigt. Nej, just. Det. Vilka lag
0: har vi då till slutspel här? Vi har... I alla divisioner tänker du? Ja, jag tänkte i alla divisioner <laughs> ja. Tror jag tror vi ska få på det. Dallas Cowboys och uh, Carolina Panthers i slutspel. Det är du med på, eller? Mm, absolut. Green Bay Packers och Minnesota Vikings. är du med med det? Ja, absolut. Seattle Seahawks och Arizona Cardinals är du med med det? Ja, absolut. Då har vi inga kvar, va? Nej. I e NFC. Det räcker. Mm? Ja, i e NFC, ja. Du har varit med om det i alla fall. Det tror jag vi gick igenom när vi summenderade. Ja, jag kanske gjorde det. Ja, annars får vi återkomma till det. För det ja. har jag helt glömt. <laughs>
1: ja, det, är, det är sant. Vi vill inte göra någon helt annan slutsats nu. Bara vända upp och ner på divisionerna så det verkar som att vi bara chansar.
0: <laughs> någon som när den där bara. Helvete, han så precis händer? Ja. om för två avsnitt sen.
1: Ska inte förvåna mig ursäkt. För sig? <laughs> är det, lite college skulle vi snacka om. Det, det drar igång lite grann nu.
0: Ja, vi behöver inte snacka så mycket om det. Det är en liten tjuvstart när Cal Golden Bears... Bears möter Hawaii Warriors i Sydney Australien mm. på natten till lördag tror jag det är, tidig morgon tror jag det är fem, eller 0 5 eller 05.00 fredag till lördag. Ja, så ja, det ska bli roligt, Marshawn Lynch över med, med Callan, gick ju på skola där och, och hypade matchen lite i Australien för dem. Uh, så det drar igång, sen drar den igång eh, veckan efter igen, så det är en ganska tidig tjusstart, jag menar de lagen ska hinna tillbaka och ställa om dygnet igen innan resten av, av, eh, av det drar igång. Men roligt med lite tävlingsfotboll igen, alltså preseason har sin tjusning men det gäller ju inte så mycket, nu, nu börjar det gälla
1: Nej, det, det, det är skönt att det börjar dra igång ändå Och eh, det är väl samma sak med NFL där, När det är väl drar igång Det tjuvstartar ju lite på, på torsdagen Och sen ser är det ju alla andra matcher Som inte drar igång förrän i helgen sen.
0: Nej, Så det är alltid lite
1: så sådär Man smygstartar lite grann bara För att inleda säsongen lite mjukstart Ja, jag
0: tycker att de kunde gjort det lite ännu tidigare Alltså, dra igång mm. så Den här Nu är det så att man väntar nästan på att sommaren ska vara över här Så man kan få se NFL ja, kunde du behöver inte stressa förbi sommaren. Kan vi inte lägga in en, en tidig vecka, i juli eller något bara för att späxa till det lite? Mm. Skriver du ett mejl till Roger Godell om det Jag ska jag göra det. Roger Godell, han
1: försöker väl få bort en försäsongsmatch i och för sig. Så ja, han vill så. ju få igång säsongen lite tidigare verkar det som. Men han vill också lägga till en vecka i väl något, någon av de grejerna de försöker diskutera. Men det vill ju inte, vill ju inte alla däremot med skaderisker och allt vad det är. Vi ska ta lite frågor faktiskt här och ja. som, som vi alltid säger om man vill skicka in frågor så är det podcast @nflsupporter som man kan maila till så får vi alla de samlade där supersmidigt för oss och jag, vi kan väl börja egentligen med en fråga från Andreas här som skriver hallå måste inleda med ett stort tack för allt ni gör för oss svenska fans med podcasten tidningen och nya hemsidan håller alla toppklass och det tackar vi för. Jag är i valet och kvalet om jag ska skaffa via Play eller NFL Game Pass. Har tidigare varit sett på TV10 och via Play. Jag är sugen på att testa NFL Game Pass i år men undrar om jag inte kommer sakna CJ Björk, Strauss, Magnus och company. Sen gillar jag ju att man ofta går till studio där man i USA går till reklam. Hur gör ni när ni ser på NFL Game Pass? Flippar ni mellan matcher i reklamavbrotten? Kan ni dra ett kort pros and cons för det ena och det andra? Och sen undrar jag också om det skulle bli några bettingartiklar på hemsidan... Det är väl han, han är en av dem som, som spelar lite grann då och då det hade det varit kul Något man kan något forum där man kan diskutera lite om de här grejerna. Och vi får väl börja med en fråga i taget här, Lasse egentligen. Brukar du flippa mellan matchen i reklamavbrotten? Eller kollar du via Gamepass? Eller hur kollar du? Eh, både och faktiskt. Jag har ju
0: både via Play och en Gamepass. Eh, så, så det finns fördelar. Jag skulle inte säga att det finns så mycket nackdelar med någon av dem det finns fördelar med båda två jag, jag håller med att det är ganska skönt Att de går in i studio mellan, mellan eh, När det är reklam i USA På, på Viaplay Eller TV10 eller vad det nu är eh, Jag tycker det är ganska skönt Däremot en, en stor fördel med NFL Game Pass Är att du har så mycket mer än bara matcher Du kan gå in och i efterhand Och se alla matcherna Du kan se olika tv-serier Alltså shower som de har, program game. Alltså Orkar du inte sitta uppe klockan två på natten Och kolla en match Så kan du göra det dagen efter utan problem De har till och med klippt bort reklamen Och du kan se den bara kondens Där du ser alla spel bum, 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 Snabbt så NFL Game Pass är nog lite mer nördigt Om man säger så att alltså Om du ska nörda ner dig Och, och har du ett särskilt lag du följer Så är det ju jättebra att Du kommer åt alla dina matcher med ditt lag På NFL Game Pass Något du inte gör på Viaplay Men jag gillar, jag gillar Via Play också Jag brukar alternera lite och kolla någon match på Viaplay och, och någonting på, på NFL Game Pass. Just för att jag tycker det är skönt. Ibland tycker jag det är skönt med amerikanska kommentatorer. Ibland behöver jag bara ett break från dem. Och tycker det är jätteskönt att lyssna på våra kompisar där på Viaplay. Så nej, Jag... jag Gör vad du vill, men skaffar du Game Pass och gör det genom en fällsport på mitt klickar på bännen så får vi ett bidrag. Wish de <laughs> vad det, det är
1: en props. Jag är imponerad. Jag blev väldigt kockig på ramlånssolen så imponerar bra. Alltså. Äh, nej, men jag är mer Jag har ingenting att lägga till där. Gamepass tycker jag är en absolut helt lysande tjänst eh, faktiskt. Och, eh, och har man det behovet att man kanske vill kolla matcher liksom fem dagar efter för jag har hört nog också att har Play och experimenterar med någon sån här 24 timmars grej under OS så att man kan kolla på sändningarna som ligger kvar liksom i 24 timmar och det är ju väldigt positivt om det är så För att ibland så orkar man ju inte sitta uppe liksom Och kolla på en fotbollsmatch i halv sex på morgonen Om man ska jobba Så om det är så Om de har infört det så är det ju en jättepositiv grej För Via Play, tycker jag För det är väl det största argumentet egentligen för Game Att det här arkivet av matcher Och sen så finns det mycket annat runt omkring Men båda gör ett ganska bra jobb tycker jag Och det är väl egentligen en personligt val Vad man tycker är bäst Jag brukar också kolla lite, grann, lite blanda lite Är det någon 19-match som jag vet ska kommentera? Så det är studio grejer Då kollar jag ofta på via play, men annars så kör jag Game Pass för det mesta skulle jag säga
0: Mm, ehm. på sidan Mm, ja men det, det
1: kan nog bli något sånt, ehm, kan tänkas ehm, Ska inte Tippa
0: Under fem matcher på Atlanta <laughs> Falcons har du det stalltipset <laughs>
1: Sätt hela huset. Eh, yes. i. Ja. ja men vi får se. Men vi, vi sitter och funderar lite grann på sånt. För att, alltså, Det är ju några av oss som, som skriver och sådär som gillar att spela lite grann själva. Men det är ju inte. Jag, menar, jag skulle inte kalla mig någon typ av betting-expert direkt. Så att. Eh, vi får väl se lite grann om vi hittar någon som tycker att det är så nördig så att man tycker att det är kul att liksom reka spel och sånt där. Och sen kan man ju skriva om olika bettingfilosofier. Men vi håller på att kolla lite grann på det där så det, jag skulle tro att det kommer någon, någon typ av bettinginnehåll i alla fall. Men vi får se när det, när det kommer. Men vi vet att det finns ett intresse i alla fall. Och vi går vidare här med en fråga från Daniel som skriver Hej Mattias och Lasse, underbart att höra era ljuva stämmor igen, skriver han. Min första fråga, i många andra sporter är det vanligt att låna ut spelare till andra lag en säsong för att spelarna ska få speltid och utvecklas till en bättre spelare. Har aldrig, hört, har aldrig hört om någon sådan lösning i NFL, får man låna spelare från ett annat lag och har det i så fall, så fall någonsin hänt? Det får man väl inte göra väl Lasse?
0: Nej, <laughs> Nej så är det väl i, i proffsidrotten, i de stora idrotten, överlag i... i i USA, alltså, jag vet inte hur det är i men baseballen och nhl hocken där har ju farmalag där man, mm. man luftar sina, löft, äh, sina löften en hel del. Äh, NFL hade ju det, NFL Europe, äh, ett tag, men, men rent att låna ut spelare känns inte riktigt som äh, The American Way. Alltså, de är fortfarande, ligger fortfarande och är rädda att ryssen kommer, äh, så det är ju så här spionage och playbook avslöjande. Ja, precis. De vågar helt säkert inte skicka ut dem någonstans eller ta emot dem
1: Nej, eh, och du snuddar lite vid hans, hans andra fråga för han fortsätter. Det är, det är som förkant många fotbollsspelare som inte tas med i de slutliga truppen och blir kattade här lagen banta ner sina trupper till 53 spelare plus practice squad. Tycker det känns som att det är mycket talang som går förlorad här och det inte känns som att det finns några direkta alternativ för dessa spelare. En del spelar säkert i CFL, den kanadensiska fotbollsligan då, och, och många slutar. Men hur som helst, finns det någon skön historia om spelare som försökt spela till sin plats under lång tid och till slut lyckats så blir en riktig stjärna? PS, när tar ni tillbaka intro från säsong två Där Mattia skrattar så skönt i historien om tigrarna i bur LSU DS Ja, det här introt är nog begravt i och för sig Det kan vi, det kan vi nog säga Jag tycker, jag tycker det blir blivit, blivit lite bättre introt ändå Men det var, ju, det var ju när vi hade med... Vem var det vi hade med som berättade den historien?
0: Uh, kicken är Ola Kimrin va? Just det, Ola Kimrin var det
1: Ja, det är äh ett höjda avsnitt i och för sig Ja Att höra om hans äventyr Men om vi tar den här frågan med... Practice Squad-spelare. spelare, jag ja, vet inte, spelare som inte får plats, rättare
0: sagt. Ja, som sen har tagit en plats var, var det väl någonting där, va? Ja,
1: precis.
0: Jag vet inte hur, hur länge de har kämpat, men, men tre ganska stora namn kommer i alla fall jag på som har varit nere på Practice Squad. Det är ju två quarterbacks. Kurt Warner som sitter i studio nu, som vann Super Bowl med Rams. Och så har vi Tony Romo i Dallas Cowboys, som var nere i Practice Squad i Dallas. Och så den 20 James Harrison stilers linebacker där var, började också på practice squad. Så att det är ändå tre väldigt stora namn. Stjärnor har varit eller är. Uh, så att, att gå den långa vägen, det, det är en lång väg men uh, du kan också bli uh, Tony Romo. Ja, och
1: Kurt Warner han. Börjar väl till och med jobba Jag för att han jobbar i butik eller något sånt där Och han var ju i NFL Europe och spela Och hade verkligen liksom på gränsen till att lägga ner sin karriär Och sen så är han ja. liksom show on turf Och ser är han liksom en av de bästa Cordbacksen som, som vi har sett I alla fall mm. som en ren så där, effektiv passare Och vinner superbollar och allting så, Eller han vann en Superbowl resten Ja det har jag. Ha gjort va ja, jag är väldigt förvirrad där Ja men så att det går ju Men det är ju inte så jättemånga såna här historier Men det är svårt att få chansen liksom, När man väl kommer där När man kommer ur så glömmer folk fort bort vem man var Så det gäller ju att hålla de där kontakterna vid liv Och NFL Europe var väldigt bra på det sättet Och det diskuteras ju huruvida man ska kunna hitta ett sånt system igen mm. Cameron Wake kan man ju nämna också Var uppe i Kanada och spela Just det Dolphins Pass Russian och är också en av de bättre spelarna på sin position i NFL idag och han dominerade ju i kanadenska fotbollsliga men det är lätt för spelare att ramna mellan stolarna lite grann sådär. Helt klart Har vi en sista fråga här också från en Daniel Danne Tjenare. Först och främst tack för en grym podcast Hur går det för våra svenskar i NFL? Sebastian Johansson och David Hedelin. Ingen blev ju draftad men båda två fick ju kontrakt som free agents Har ni koll på hur det går? Har de fått spela något? Tack på förhand
0: Danne Uh, tyvärr är, är båda uh, Utan lag just nu uh, mm. Sebastian blev Kattad uh, av uh, San Diego några vecka in Och Hedelin, rättar man om fel Blev väl släppt En dag innan uh, Dallas skulle dra igång Sin, uh, sin, uh, sin träningsläge mm. Så Sebastian är hemma i Sverige nu och eh, sköter sitt, sitt företag här med, med träning och Hedelin tror jag väl har jag lite sämre koll på men han, han känner väl av intresset där borta fortfarande antar jag.
1: Ja, senast jag pratade med honom så, så var jag agenten ute och kollade runt lite grann och se om det fanns möjlighet för honom att haka på någonstans. Men det blir tufft såklart när lagen börjar släppa spelare här. Då är det liksom inte så många som letar efter att fylla på. Så vi får väl se, det kan alltid hända saker om det är skador eller sådana här tråkiga grejer som gör att man måste fylla på på någon viss position. Men mm. än så länge har jag inte hört att det är någon som har nappat. Sebastian verkar väl vara rätt tillfreds med sitt beslut att Starta upp sitt liv här i Sverige Och har ju varit och coachat Ganska mycket svenska fotbollsspelare just nu Via sitt företag då Och kan säkert bli Ett stort lyft för Svensk-amerikansk fotboll Och få in en så duktig kille som kan Hjälpa till och coacha våra unga spelare
0: Ja, jag och Sebastian ska faktiskt Köra tre timmar imorgon här, här nere i Göteborg Så att ja, Det skulle jätteroligt Ja Uh, men men uh, åter till frågan vi, vi, uh, vi har inte svenskarna kvar i NFL Som det ser ut nu i alla fall Nej. Uh, Tråkigt som fanken Men, men uh, All jäkla heder till deras resa Den, den uh, Jag tror det går nog inte att nog understryka Hur jäkla tufft och hur jäkla bra de har gjort
1: Nej och de kommer nog uppskatta det sen när det är klart det känns kanske lite surt direkt efter men man kommer säkert uppskatta det när man fått lite distans till det och, sådär och vad man har uppnått och förhoppningsvis så blev de väl någon form av trailblazers för ett gäng unga talangfulla svenskar som vi har just nu på college nivån som mm. kan se att det är möjligt att nå så långt som de två gjorde och försöka bygga vidare på det på något sätt. Och vi vill ju återkomma till de spelarna så småningom. Och hur det går för dem där borta. För jag vet att det finns mycket intresse för våra svenska spelare. Och vi har rätt många som är över USA just nu. Mm. Med det sagt Lasse alltså, så ska vi kanske runda av här. Och det är ju egentligen bara två poddar tills säsongen drar igång. Så vi ska försöka hitta på någonting: så här, något sätt att lyfta säsongen på, på ett lite kul sätt. Kanske köra lite bold predictions eller... Lite, svara på lite, hitta på lite frågor som vi kan ta ställning till och diskutera eh, vad som kommer hända här under säsongen förhoppningsvis har vi någon gäst också eh, för att få in lite panelkänsla och, och eh, bryta ner lite, eh, hur det kan gå här under 2016-2017 eh, Tack allihopa som har lyssnat, om ni vill får ni hjälpa oss att sprida podden eller bara plocka upp iTunes eller vad ni nu lyssnar på podcasten via för plattform och ge någon typ av betyg där eller skriva en recension eller något sånt där eh, och kolla in hemsidan, fortsätt att hänga med där. Allt är mycket liv, tycker jag. Det är hjärtligt kul att se hur mycket som uppdateras hela tiden. Det är många som verkligen Man känner engagemanget på sajten där. Att det är väldigt många som är igång nu och taggar inför säsongen, och det är kul att se. Men annars är vi så bara lastade för den här veckan, så hörs vi om en
0: vecka igen. Det gör vi. Ha det bra allihop?